0: מאזינות ומאזינים יקרים, Welcome לחטיפי בריאות. תוכנית שבועית שמטרתה לעורר בכם מחשבה ולפתוח את הראש לגבי הרגלי החיים שלכם. אני קרן האן גיימן, תזונאית, מאמנת כושר והמנחה שלכם. מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים. צח, איזה כיף שבאת.
1: כיף להיות פה.
0: מה תגיד שלא כיף, תחלון.
1: מה אני אגיד? קיבלתי קפה.
0: קיבלת קפה אבל זה ממה שאתה זה כל מה שאתה מקבל בינתיים בינתיים. אנחנו נפגשנו בתחילת הדרך שלך. ממש. נהנתי אותך בבוקר בריאות בתוכנית שהייתה לי בערוץ 13 ומאז כאילו התפוצצת על העולם.
1: מלא דברים קרו כן. מלא הייתי, דברים. שהייתי אז בחופשת לידה עם מה היה לי.
0: עם מה היה לי נכון ו... הבאת בכורה שלך. כן. בטובה.
1: כן. אפילו... או שאני יכול לקרב אותו אליי. כן. אני שומע כזה קיטויים של עצמי. כן בסדר ככה? יותר טוב?
0: <laughs> היית בחופשת לידה עם מימיילי בתך הבכורה שהיום בת?
1: בת uh, עוד מעט ארבע. Mm. וואי ממש עוד חודשיים מבת ארבע.
0: מזל טוב. שהזמן
1: טס. כן גם יש ים שמור, קטן. וגם יש ים קטן. שגם
0: כבר גדול. הוא גם עוד
1: מעט בן שלוש.
0: וואו.
1: <laughs> כן. אז אני... הייתה,
0: היית בחופשת הלידה שלך. <laughs>
1: כן הייתי בחופשת הלידה. האמת שאני חייב להגיד לך שזה היה הרעיון הכי... כאילו הייתי... אחרי חופשת לידה כתבתי על זה עוד לא היה בלוג עוד לא קראו לזה אמא לאני אבא. והתחלתי לפרסם. ואז הזמינו אותי לכל מיני תוכניות בוקר. אני אני לא בחופשת לידה. אני
0: אני מאלה שיזמינו אותך לתוכניות בוקר. לא, אבל
1: אצלך זה היה שונה. כן? כי בתוכניות בוקר אתה מקבל בערך נגיד 15 שניות לדבר יש עוד איזה עשרה איתך זה כמו תור לקופת חולים כזה ודווקא אצלך לא זה היה רעיון זה היה איזה 20 משהו שם באמת הצלחתי ככה לדבר, לחבר בראש מה אני בכלל, מה המסר שאני מוציא החוצה. וכן, עבר מלא מאז.
0: אתה ידעת מלכתחילה שאתה תיקח חופשת לידה או שזה משהו שהתהווה בזמן שככה היה ההיריון?
1: אני לא ידעתי שאני אקח חופשת לידה, אבל אשתי עצמאית ואני הייתי שכיר, אז אמרתי מגניב, כאילו חופש, חופשת, חופשת לידה, והלכתי על זה. ואז חטפתי כאפה.
0: אז נחרדת.
1: חטפתי כאפה פעמיים, <laughs> כי כאילו, גבר הוא לא מקבל ישר את חופשת לידה, יש שישה שבועות שזה משכב לידה, <laughs> שזה של האימא, ואחר כך רק אתה יכול להצטרף. אז חטפתי כאפה כשהילדה הצטרפה
0: <laughs> לחיים,
1: כשאתה <laughs> כאילו יוצא מהבית מה יולדות עם הסלקל,
0: <laughs> <laughs>
1: ואז הדרך, דרך של 20 דקות, <laughs> לקח לנו איזה שעה וחצי.
0: Mm -hmm.
1: כי היא צורחת במה עושים וצריך וצ... להרים אותה אולי צריכה לנהוג והיא יודעת להניק כל מיני דברים כאלה שקורים תוך כדי. ואני ממש זוכר איזה ארבע לשנות בוקר אחרי של טירוף אחרי שהסבתא הייתה איתנו בהתחלה כאילו 아, יש לך איזה, איזה שבוע של גרייס איזה פינוק כן אבל אז היא הולכת yeah. ואתה נשאר לבד כזה בתוך זוג עם תינוקת. ואין לך מושג כאילו mm -hmm. אף אחד לא הכין לדבר הזה והיא לא מפסיקה לבכות. ואיזה ארבע לפנות בוקר יצאתי החוצה לעשן סיגריה, אחרי באמת צרחות, השתגעתי. לבשתי את הפיג'מה של אשתי.
0: עייפות. יש תיעוד של זה? אני חייבת לראות תמונה. יש, יש,
1: יש. פשוט המשכתי ללבוש אותה גם אחר כך, נורא נורא נוחה. אלמו
0: כזאתי. אה, אוי, נחמד, יוקר.
1: אוקיי.
0: אז יצאת החוצה עם הפיג'מה של אשתך לעשן סיגריה בארבע לפנות מה שנקרא בייבי בלוז קל, כן, שזה נורמלי? נורמלי, אבל אתה לא יודע שזה נ, נ, נורמלי.
1: אתה לא יודע שזה נורמלי, אתה גם לא יודע שזה לא יישאר ככה. אנחנו מדברים על זה שפתאום היא כבר בת ארבע, אז הייתי בתוך כל החיים הולכת לבכות, כאילו ככה זה הולך להיראות כל חיי הולכים לראות ככה. והתגלגלתי לתוך הדבר הזה, זאת אומרת חוויתי קושי מאוד מאוד גדול,
0: mm -hmm.
1: ואז כלפי חוץ אתה משדר, הכל טוב.
0: Mm, בטח. נכון. כי אתה לא יכול עם כל בן אדם ששואל אותך נוז מה נשמע להתחיל לא, להגיד כן, אל right? תשאל כן. את מול הפיג'מה של אשתי לא
1: נכון וגם אתה מעלה להרשות חברתיות אתה הכל מהמם אצבע כזאת קטנה ועד הרגע <laughs> מאושר יותר בחיי ואתה <laughs> לא באמת מרגיש את זה בבית. כאילו יש, יש איזה אתה נכנס באיזה קיר
0: <laughs> בזוגיות
1: <laughs> היא משתנה החיים שלך כבר לא אין את הספונטניות דברים משתנים כן ואני הרגשתי שכאילו אני מחויב להוציא החוצה, מהמם לי אבל לא הרגשתי את זה כתבתי על זה ואז כאילו זה התפוצץ וזמינו אותי בוקר והיה לי 10 שניות לדבר ואז את הזמנת אותי.
0: Oh.
1: ופה באמת הרגשתי שיש קצת יותר מקום להוציא את זה אבל לא היה לי מושג שזה יהפוך להיות אימא לאני אבא. לא ידעתי שאני אתעסק כאילו שאני אכנס לתוך התחום הזה לא היה לי שום מושג
0: זה הגיע בהפתעה אז בעצם לא הכתיבה שלך הייתה סוג של. פריקה כלומר כן. פרקת דרך הכתב ואז נכון. אמרת יאללה ניהלה את זה כדי שכולם ידעו כוועלם ועדה וואלה לא הכל אה, סוסי כן. פוני וכדי קרן. נכון. וזה באמת גם משהו כל כך תפס כי זה באמת הדיסוננס אתה כן מאושר אתה כן שמח שהבאת חיים לעולם אבל אתה לא מבין למה עושר זה לא כל שנייה כל הזמן נכון. ואז כשאנשים שואלים אותך מה נשמע. אז, אז כאילו לא נעים לך להגיד אל תשאלו מתחרט למה הבאתי ילדה זה אי אפשר זה לא פופולרי נכון אז חייבים להחביא וברגע שמה שנקרא הגיעו מימד נפש שלך וכן רוצה לתת את זה החוצה פתאום גם יש קהלים מסביב שמזדהים איתך ואז הופך להיות אה, מעין תנועה אפילו.
1: כן כי פתאום נכון אני חושב שקרו פה כמה דברים במקביל גם אה, העניין הזה שאבא מדבר על רגשות. או שלא אומר רק, אני מחפש לא להיות עם הילדים, אני רוצה... פתאום, אני לא בא מהמקום הזה, ואני גם אומר את זה. זאת אומרת, זה לא שבכלל אין את זה. זאת אומרת, אני גם האבא, אבל גם מדבר ממקומות של רגשות שהיו כזה מאוד... לא היה מתאים לאבא להגיד זה בפומבי. כאילו מה, אתה מה זה קשה לי.
0: או שאבות שכן אומרים את זה בפומבי וכן מדברים רגישות כמוך וכן מאוד מעורבים ונמצאים שם את עצמם במיעוט ולא היה כל כך עם מי לזהות בדבר הזה.
1: ואז ככל שזה גדל אז פתאום נהייתה לגיטימציה אם נגיד בתחילת הדרך רוב הקהל שלי היו נשים, היום זה משתנה.
0: בדיוק רציתי לשאול אותך על זה. כן. כי אני מוצאת את עצמי שולחת לבן זוג שלי טקסטים שלך בלי מישהי שיתפה משהו ואתה יודע לפעמים כשאתה מסתכל על שיתוף אתה לא מסתכל מי היוצר המקורי של זה אני לו לינק. ואז אמרתי זה טוב בוא בוא נקרא את זה ברור זה צח ברור ברור וזה ממש קטע שבאמת יותר ויותר גברים דווקא בוחרים לעקוב אחריך זה משתנה. אתה מרגיש שעשית איזשהו שינוי תודעה כלומר שהאם כותבים לך גברים שאתה שינית אצלם את הגישה
1: מאוד את יודעת שזה יש מחיר לחשיפה. אנחנו אולי עוד מעט נדבר עליה, אבל יש מחיר לחשיפה, לחשוף את הילדים שלך, כאילו mm -hmm. יש לזה מחיר. נכון. אה, לא מזמן לא mm -hmm. שלחו לי, מ, מ, אגב, דיברנו לפני ההקלטה על הנקה, mm -hmm. אז שלחו לי, מ, יש קורס יוצאות הנקה של משרד הבריאות, mm -hmm. שמציגות את הטקסטים שלי. מישהי שלחה לי מהקורס, קורס רשמי של משרד הבריאות מציגות. מדהים. אז אתה, אתה מבין שזה נכנס איפשהו לאיזשהו אה, שינוי תודה, וכן, מקבל תגובות מאהבות. תגובות מטורפות, גם אם פוגשים אותי פיזית.
0: בהרצאות <ארצה> שלך מדבר... או בכנסים שאתה מרצה
1: בהם. כן, אז הם באים וגם שולחים לי הודעות. יש לי סדנאות כתיבה, שהתחילו בתחילת הדרך, בסדנת הכתיבה הראשונה היו רק נשים.
0: <ארצה>
1: זה פתאום מתאזן, ופתאום באים אבות שבאים כאילו לכתוב על המקום הזה. אז כן יש חד משמעית
0: אני חושבת שכתיבה זה כלי מדהים מדהים להציף רגע דברים גם אם אנחנו לא כותבים מדהים ברמה של פרסם אלא כותבים למגירה כי פתאום זה זה עוזר רגע להוציא החוצה מחשבות זה עוזר לסדר אותם פתאום כשאתה רואה אותם על הכתב אפרופו השיחות שהיו לנו רגע לפני הקלטה דיברנו גם על עייפות אז כשאתה עיף אפילו לא מצליח לארגן מחשבה ואז פתאום כשהיא מולך בכתב אז אולי גם. יכול טיפה יותר להרגיש את הדברים.
1: כתיבה, ב, כתיבה בעיניי זה פסיכולוג בחינם זמין לך מתי שאתה רוצה. מדהים. ויש כלי בתוך כתיבה שאני מלמד גם בסדנת כתיבה, שהוא נקרא דפי בוקר. Mm -hmm. זה אומר שאת כל בוקר כותבת שלושה דפים. כאילו זה האידיאל.
0: אני כזה חושבת על מלוא שלי. כל בוקר אני מכינה כוס קפה, ואז זהו, אין לי יותר זמן לכלום. תקשיבי,
1: זה כמו שבסופו של דבר יש לך כלים בכיור, בסופו של דבר תשתפי את הכיור. נכון. זה אותו דבר, יש לך כלים בכיור של הנפש כזה, וצריך לנקוט אותם, צריך לסדר את הדבר הזה. אפשר שלא, אבל זה יציק.
0: אבל עדיף שכן. אז
1: עדיף שכן. אז הכתיבת רצף הזו. היא, היא מעבירה, אגב זה כלי מטורף, הוא לקוח מתוך דרך האומן שזה... קראת הספר הזה?
0: לא, אבל עכשיו אני אקרא אותו.
1: זה ספר לשחרור היצירתיות, זה, זה, זה רב מכר כאילו עולמי, תנועה מטורפת סביב הדבר הזה, דפי בוקר, mm
0: -hmm.
1: זה כמו קסם. אתה מתחיל לכתוב, ואז הקטע שם זה לכתוב רצף בלי לעצור. אתה כותב, 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 כל מה שיוצא לך, יכול לצאת לך גם קקי פי פי, קקי פי פי, לא משנה, מה
0: שיוצא,
1: מה אין לי ביקורת מה, איך אני נשמע, איזה שטויות אני כותב. אחרי הדף הראשון, פתאום יוצאות מחשבות, או כל מיני חלומות שיש לך, והמתגלה המעבר לכל העייפות הזאת שאת מתארת.
0: כשאתה עושה
1: את זה יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום, יש לך סדר בחיים. וזה כמו שמישהו שעושה ספורט, ואין לו כוח לעשות ספורט. אבל אם הוא לא עושה הוא מרגיש לא בסדר כזה איזה באזה שלא עשיתי אותו דבר זה הופך להיות כזה
0: האמת שאנלוגיה זאתי מקסימה כי בדיוק חשבתי לעצמי עכשיו שכשאתה לא מצנזר פשוט כותב את הדבר הראשון שעולה לך הראש הופכת המשימה הזו להיות יותר קלה. נכון. כי אז פשוט שיק צ'ק. וזה קצת אקווינטי של איך הכושר לעשות ספורט, כוח לעשות ספורט, אוקיי, רק תלבש את הבגדים ותצא מהבית. גדול. מבטיחה לך שאתה תעשה אימון. כל המטופלים שלי זה מה שאני אומרת להם. גדול. אז אתה אומר, רק תתחיל לכתוב, לא משנה מה. נכון. ואם כבר, אז בדף השלישי אולי כבר תתגבש מחשבה יצירתית או מעניינת שתפיקי ממנה הרבה. שזה מקסים בעיניי. אני
1: אנסה את זה עם הספורט. כי אני לא, בספורט אני נופל.
0: שלא נגיע לתזונה שלך, וזה כבר בפודקאסט נפרד.
1: לא, שלא נדבר על הפית החביתה שאכלתי על הבוקר. הפית
0: החביתה זה דווקא בסדר, מה אתה רוצה?
1: לא, אבל אני אוכל הרבה פיתות.
0: נדבר על זה בפרטי. אני רוצה רגע להיכנס קצת לנושא של אבהות בתחילת הדרך, כי אני זוכרת שאני מאוד רציתי שאפי, המינזוג שלי ייקח חופשת לידה, והבנו שזה לא מתאפשר מאי אלו סיבות, אוקיי? לא, אי אפשר. ונורא התאכזבתי ונורא כזה התווכחנו על זה. ואז דיברתי עם חברות שלי והן אמרו לי באמת כמעט כולן את גם לא תרצי שהוא יהיה איתך בבית בכמה חודשים ראשונים. והייתה לי חברה שאמרה אבא לא נגע בילד עד גיל ארבעה חודשים. ועוד חברה אמרה לא נתתי לו בכלל להתקרב הוא רק עצבן אותי לא רוצה אותו. ויש את הקולות של נשים שאומרות מה אני צריכה בעל עכשיו יש לי מאהב או מאהבת קטנה. וואו. וכל <laughs> המשפטים האלה, <laughs> לי... <laughs> <קעבו>. לא, לא רוצה להכניס שיפוטיות, לי לא התאימו.
1: אני, אני, אני חושב שאחד הנפגעים הגדולים מזה שילד מגיע לחיים זה הזוגיות. כי אין מה לעשות, כאילו יש לך, כמו שאמרת, עוד מאהב מישהו לטפל בו. משהו משתנה שם, אבל הקושי המאוד מאוד גדול הזה בהתחלה, אני חושב ש... זה מדהים שיהיה איתך עוד מישהו בזמן הזה. זה כוח עזר. זה לא אומר שלא תריבו זה לא אומר שלא ת, תגידי תקשיבי אני כאילו את תופס אותי כאבא שסוגל לעשות דברים עם הילדים. מהנוכחות ברשת שלי את אשתי. היא בודקת אותי על כל דבר. היא כאילו אני נתת לה לשתות? לא. סכסכת <laughs> לה שיניים? לא. מרחת משחת תחתלה? זה,
0: <laughs> זה אומר לה במלוא הביטחון מרחתי, מרחתי. למרות שלא מרחת
1: כן נכון, Opa, כזה. נכון <laughs> זה קורה <laughs> <laughs>
0: חרטט בביטחון <laughs> נכון
1: נכון נכון לא נכון 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 נפגן ביטחון <laughs> אבל יש איזה תפיסה של האימא שהיא האונר של הדבר הזה. יש תפיסה כזאתי mm -hmm. ושהאבא הוא, הוא כאילו הוא לא יודע. אני חושב שצריך לשבור את הדבר הזה mm -hmm. זה קשה. אני ילד. אומר לך גם אצלי בבית זה קשה כאילו גם אם ישתה לי כן כן אין בעיה בסוף מי שבוחר בגדים לגן לילדים זו היא מעלות חום היא, היא, היא תדדה כמו זומבי <laughs> הנה הכנתי לך את הבגדים תיקח <laughs> היא, היא לא תוותר לי על זה כי היא בטוחה שאני עיוור צבעים שאני כאילו אין. ואני אני כתבתי על זה ואני גם מדבר על זה הרבה ואני נורא מאמין בזה שילד מה זה הוא חייב שיהיה לו כדי להיות איזה שלם כזה. צבעוני אז הוא צריך גם את הצבעים של אמא אבל הוא גם צריך את הצבעים של אבא גם אם הם, הם מוזרים או מבולגנים או כאילו זה מדהים. אבל אני, אני עדיין לא הצלחתי להבין איך אפשר לפתור את הדיסוננס הזה כאילו זה שזה מתנפץ באמצע.
0: כן אני לא חושבת ש, שמתישהו יהיה אפשר לעלות איזה באיזושהי נוסחת קסם כי פעם אחת הדיסוננס הוא, הוא משתנה על בסיס יומי נכון מה שהיה היום עם תינוק הוא לא יהיה מחר ולהפך. וגם כן, תראה, בסופו של דבר בתחילת הדרך, האמא היא זו שיולדת, האמא היא זו שמניקה, יש פה המון אה, צורך מובהק מאוד באמא. לצורך הדיון, תיאורטית, אם אין אבא בתמונה, לא נורא. נכון? כאילו, כביכול. כן,
1: כן. אבל... בואי תגידי, אימא, אני רוצה לראות אותך אחרי יום שלם שאת מניקה וזה, עם השערות ככה, לא. אין למי למסור.
0: למסור אז לא, למסור ל... שאני חטפתי
1: ילדים, כאילו, וזה...
0: זה ברור, אתה נכנס לביתה בעבודה גמור. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה נוטות להקטין את המקום של האבא מתוך הדבר הזה שכאילו יש לי את הסופר פאור שנקראת ציטי והנקה ואני ילדתי ואני ואני. אבל <תאז> כמו זה, שאתה אומר, זה
1: קשה זה לאבא.
0: בדיוק מה ש... לשם אני חותרת. בדיוק. כי כן יש משמעות מאוד מאוד גדולה לקשר של הילדים עם אבא. אין פה שום ס... פסיכולוגיה, מיליון ואחד איזה. אם באמת הכל, יש נכון. אבא אז מאוד מאוד חשוב שיש שם קשר. והקשר הזה נבנה כבר מענקות, אבל כאילו קשה למצוא את המקום הזה, וגם קשה לאבא להיות זה שכאילו מדירים אותו.
1: אז אבא צריך להילחם על המקום הזה, וזה מלחמה לא כיפית, כי אני, את מניקה. אה, אני אתן לך מבט לעתיד. Mm -hmm. בגיל, נגיד ילדים, רוב הילדים, mm -hmm. הם נרדמים בהנקה. הרבה ילדים ככה נרדמים בהנקה, עד גיל שנה נרדמים בהנקה, יש יועצות שינה. שאני לא לא כל כך מסכים עם הדעה שלהם מדברות על כבר מגיל שלושה חודשים להפריד את הילד משינה והנקה לא mm -hmm. לא מה שהיה אצלנו בבית בסדר. ואז באזור גיל שנה שהילד כבר הוא כמעט מבין הוא מבין יותר והוא יכול לדבר. הוא רוצה רק את האמא. אז האבא מגיע לסיטואציה האבא <laughs> הגיע לכמה סיטואציות. שאומרים שאומר, לו רק אמא. אני פעם אחת באתי לילד שלי, הוא בכה בשתיים בלילה, הוא ישן בכזה לול, אני, הוא בוכה, אני בא אליו, הוא עומד על הלול, אני בא אליו, הוא לא בוא יפה שלי, מה הוא עשה? הוא עשה את עצמו ישן. הוא מראה שאני לא אבוא, כאילו יואו, וואו, לא מאמין שבאת, לך. לך, בוא נעשה
0: החלפת הורה שנייה.
1: כן, ואז אמא באה, וואו.
0: אז אתה נכנס לדבר
1: הזה עכשיו אם אין לך איזה שהיא תודה ואתה מתחיל לחקור את זה בסדר כרגע באמת רוצה תהיה אימא כי היא הענקה ואמא יש איזה משהו כאילו יש גם קטע של מטפל אחד לילד מטפל עיקרי יש איזה משהו כזה בספרים. אבל אם אתה לא בא לדבר אתה אומר תעזוב אותי אז אני לא רוצה זה קיים בפנים וצריך להילחם בדבר הזה. ולהגיד אני למרות זאת אני אגיד לו. אמא עכשיו לא יכולה לבוא אבל אבא פה איתך הוא יבכה הוא יבכה הרבה אמא לא פה היא יצאה עכשיו עם חברות. אז האבא קצת צריך להרוויח את מקומו ואת בתוך, בתוך הדבר הזה וזה קשה.
0: וואו אני הייתי בטוחה שאתה הולך להגיד שצריך להילחם אל מקולך אל מול האם ופתאום אתה עשית לי לא, כזה מיינדברג ואתה אומר מול הילד
1: כן כי הילד יש לא לו, לו... נכון ילד גם בעיקר ילדים שיונקים יש להם איזושהי עדפה לאמא. אני אחד המקומות הכי קשים שלי זה היה שאתה רואה את אמא נורא עייפה כי mm -hmm. כל ההרדמות עליה. פתאום היא אומרת די אני רוצה קצת אוויר. אתה נכנס, <laughs> אתה לא מקבל איזה חזית שאומרת לך וואי אבא איזה כיף שאתה פה. <laughs> <laughs> מה אתה עושה פה? <laughs> אני לא רוצה אותך. <laughs> עכשיו איך אתה מתמודד עם הדבר הזה?
0: <laughs> כן. תשמע זה מאוד קשה אצלנו אני אני כן מקפידה כבר מעכשיו לתת לאפי את המקום עם אלה. ולצורך העניין היא סימה לינוק. שם אותה במיטה, במידה והיא מתעוררת, נחש מה, היא מקבלת את אבא פתאום. כן. ולפעמים זה מלווה בבכי. בטח. ואני בחדר השני, הדבר שהכי בא לי לעשות זה להגיד לו, זוז שנייה, ציצי, קונקטד. תחזרי לישון, yeah. אבל... באמת האזנתי פעם לפודקאסט שאמרו שאם הילד בוכה כשאבא איתו ואז האימא מיד באה להציל אז הילד לומד שבאמת יש לאבא שהיא בעיה וצריך לצעוק כמה שיותר מהר כדי שהאמא תבוא. אני
1: חושב שזה צודק, הילד צודק יש לאבא. יכול מאוד
0: להיות אבל הבעיה הזאת היא שלך לכל החיים ילד זה האבא ולכן צריך. שוב, לא סבל וזה, אבל כן חשוב לצאת לאבא לפתור את זה מול הילד, בהינתן שבאמת הילד לא רעב, או אין שם איזה משהו שבאמת רק האמא יכולה לפתור. וכן, זה מאוד 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 קשה לשחרר את המקום הזה.
1: נכון, אני, אני, אני מסכים איתך גם, אני חושב שהקשר שה אבא-ילד נבנה במקומות האלה. כאילו אני במקומות שהייתי, נגיד, שדע, זה בדרך כלל מגיע לקצה, mm -hmm. ואז אה, שתיים, אני יוצאת, די, אני לא חולה. העיפות נהיית קיצונית, הכל נהיה קיצוני, אבל אין לך למי למסור אותו. <laughs> עכשיו תתמודד, מה אתה עושה? אתה חייב לפתור, ואז אתה, ואז משהו כאילו נשבר ומתחבר עוד פעם. Oh,
0: אוי, כאילו איזה מסים. אנחנו
1: שנינו בקושי מאוד גדול, ואז יש איזשהו חיבור, הצלחתי להתגבר על זה, פתאום אני מצליח להרדים את הילדה שלי, היה לי את זה, מה היה לי? שבעה חודשים, ככה, לא רוצה אותי. אמרתי את הדבר הזה אני חייב לפתור איתה. היא ייקח מה שהיא ייקח, יהיה קצת בכי, יהיה קושי, <laughs> זה כאילו
0: מנוול <laughs>
1: זה, זה גם מתהפך של באיזשהו שלב זה גם מתהפך אבל צריך הרבה הרבה נשימות כזה להבין ש... שזו דרך.
0: וכשאתה כותב אתה כותב המון אבל אני מזהה שלפעמים יש טקסטים שהם יותר מתוך עומק הנשמה מאחרים. באת. מה הטקסט האחרון הזה שכתבת בזמן האחרון ומאיזה אירוע הוא נבע אתה יכול להיזכר?
1: וואי אני חושב שהרבה זמן לא כתבתי. את יודעת? Ooh. כן, נגעת בנקודה רגישה. נגעת בנקודה... לא, במקרה אני... שתדע במקרה שתדע, לא תכננתי. Uh, הטקסט האחרון, אני לא זוכר מה... אה, לא, הטקסט האחרון, לדעתי, היה סביב גיל שנתיים של ים.
0: וואו.
1: כן. זה גם התמודדות מאוד גדולה, כי גיל שנתיים מביא איתו, כאילו, גיל שנתיים המופלא, <gibles> הנורא, <gibles> הנורא, כן. אז יש שם איזושהי מלחמה מול ילד שפתאום רוצה לבד, אני לבד, אני טה ו... הכתיבה מאפשרת לי להסתכל על זה שנייה מלמעלה שזה נורא קשה לעשות שילד סורח עליך ואתה אומר לו מה אתה רוצה דייסה אתה מביא לו דייסה לא רוצה דייסה וזורק אותה. אוקיי ah! <laughs> 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 okay, מה אני עושה אז שיש לי דקה אני כותב אז אני מבין דברים שקשה לי נורא להבין כשזה, כשזה קורה אבל אני הרבה זמן לא כתבתי פעם הייתי כותב הרבה יותר. <laughs> כי כל העולם הזה של היצירת תוכן קצת הלך לכיוון וידאו. <אז, אז הכתיבה שלי נעשית בעיקר בתוך סדנת הכתיבה שלי שרצה שזה כזה שעתיים בשבוע שזה זמן מחוץ לזמן שאני עושה זה עם עוד אנשים. אבל רוב הזמן יוצר תוכן וידאו.
0: מעניין אולי גם באיזשהו מקום אתה כבר לא זקוק לכתיבה כמו פעם כי באמת ים כבר גדול אתה כבר אב לשניים כבר הדרמה הגדולה של הדברים אולי קצת יותר מתמודד איתה אחרת.
1: נכון אבל אני תמיד כותב. אני פשוט לא מוציא החוצה כי הכתיבה גם הכתיבה שלי משתנה. ואני כותב על דברים שהם יכולים להיות עולמי רחב יותר פתאום, ודברים, כמו שאתה אומר, דברים קורים, דברים אחרים, אז כן.
0: אז חוץ מכתיבה, איזה עוד כלים או איזו גישה אתה יכול להציע להוות, שבאמת מוצאים את עצמם בדיסוננס, שהם רוצים להיות יותר נוכחים, אבל מקבלים דחייה? איך לא להישבר ולהגיד, טוב, יאללה, לא משנה, אימא בואי, ביי.
1: קודם כל, לנסות, הכתיבה, אם מאפשר לך להסתכל על חיים שלו, אני חושב שזה מה שהם צריכים לעשות קצת, את להביט הלאה על הנקודת שבר שיש פה כאן ועכשיו ולנסות ליהנות מלהיות מה... אני נגיד הכי נהנה בתור אני כמו ילד איתם. זה נגיד אחד הדברים שיכולים הכי לשגע את אשתי. <laughs> כי אם היא משאירה אותנו לבד איזה שעתיים אז היא יודעת שהבית אחר כך נראה כמו תוהו mm -hmm. אה, אבל אני נורא נהנה מזה המטבח. המטבח זה כלי מדהים. זה במת...
0: כבר מוביל אותנו לשאלה הבאה שעוד רגע <laughs> רציתי לשאול אז אם כבר אני <laughs> אני איזה אקט... אני חורקת עם הכיסא
1: כן, לא לא חשבתי שיש פה את השאלה. <laughs> <laughs> לא, <laughs> והנה
0: <laughs> השאלה מאחורינו <laughs> ממש כמו <laughs> איזה <laughs> שעשוען <laughs> לא אבל, <laughs> <laughs> אבל <laughs> אם כבר נכנסת רגע לנושא של המטבח אז היום גם הפרסונה האבאית שלך בסושיאל מדיה. מאוד מאוד השתנתה לעומת ההתחלה עם ההתחלה את הבלוג וכתיבה והמורי עומק פתאום היום וידאו והוידאו באמת במטבח נכון למה.
1: כי קודם כל בסגר הראשון שמה היה לי הייתה בת נראה לי שנה. זה הפעם הראשונה ששתפנו כלים ביחד את הכל זמן בבית ואז שמתי מצלמה ופרסמתי את זה גם אחר כך. התוצאות של זה אנחנו יודעים זה יתפוצץ יגיע נורא נורא רחב אבל מה שאני ראיתי כשהייתה שם במטבח ראיתי איזה ניצוץ בעיניים שלה כאילו בפארק מים. ופתאום התחלתי להסתכל על זה ואת יודעת נגיד אנחנו עושים אמבטיה אז האמבטיה שאתה רואה בטיק טוק כל הדברים האלה לתינוקות מה שמים בתוך האמבטיה? צעצועים שמסתובבים. ברווזים זה זה אנחנו באמבטיה שמים כפות קערות אני מביא
0: מעניין.
1: כן. וכשאני רואה את הילדים שלי בריכוז מקסימלי, אני מבחינתי בנקודה הכי טובה. זאת אומרת שאני יכול לעשות מה שאני רוצה, <laughs> <laughs> כי הם בעולמם והם נורא נהנים. במטבח זה קורה.
0: מדהים. כשהם
1: נוגעים בדברים, וגם הם לומדים מלא דברים, מלא. אנחנו מדברים, תחשבי, ילד, להשאיר אותו בנקודה אחת 45 דקות, זה בדיוק אפשרי. בטח. הם all over the place.
0: בטח.
1: ילדים, כאילו, מה זה? אבא, מה? אין במטבח הם, הם במגדל למידה זהו הם פה ואז אני יכול לדבר איתם אני יכול לספר לי מה היה להם ביום הם מתעסקים הם חותכים הם, הם נחשפים לעוד מאכלים.
0: וזה בדיוק נקודה גם תזונתית כי כן. אתה יודע בסופו של דבר דיאטה <laughs> <איך laughs> אני לא אכנס רגע לזה אבל כן זה מאוד עוזר כי באמת הם מתלכלכים בידיים ואז מלקקים אז פתאום טועמים משהו ואז מוצא חן ביניהם וכשהם מכינים את האוכל של עצמם זה מגדיל את הסיכוי היא עלולה להגיד לך, לא רוצה. נכון,
1: נכון היא, היא תגידי לך, אני לא אוהבת, נכון, נכון. נכון, אפילו כן. שהיא לא טעמה. זה איכסה, נכון, ככה. נכון, זה
0: איכסה. ואם לא היא חינה, אז אולי רוצה לטרוא, לטעום את פרי העשייה, נכון, או, אבל, ש, אבל או שהיא טעמה עכשיו, תוך כדי.
1: אני עכשיו נתקל בה, הורסים לה את התזונה, אפילו, בצהרון, <laughs> הם עושים שם פסטה עם קטשופ.
0: אוי, מי גיא. אני
1: באה מבית <עם> ריפולטאי, <laughs> זה לא עובד ככה. עבדתי שנים, הרשה
0: לי לנחם אותך, כן התזונה בגילאים כשכבר נחשפים במסגרות וגם בלי קשר בגלל כל מיני תאריכים פסיכולוגיים הופכים להיות מתישהו פסטה בלי כלום. אבל כבן אדם בוגר כשהיא תתבגר טיפה, תחזור, היא תחזור ותישן על הרגלים של הבית. אני
1: עושה תחבולות, אני עושה לה רוטב רוזה ואני אומר לה שזה רוטב אברות של נסיכות.
0: או מקסים, שזה מהמם. וזה יעבוד עד גבול מסוים נשמה ש... כן, אבל בסדר, מדע. אבל בסדר, לא, תתנחם. לא, אני
1: כבר כן, מתחיל להבין שאני לא אצליח לעבוד עליה לא,
0: כל הזמן. אבל היא תחזור אחרי זה להרגילים של הבית. אז בעצם המטבח אתה אומר זה לא שישבת ואומרת: טוב צריך ליצור תוכן בוויל לא. באינסטגרם מה הכי מוכר תינוקות במטבח אוקיי לא, פשוט לא. זה קרה מהחיים.
1: זה, קודם כל המטבח אצלי מגיל קטן אוכל זה שפה. גדלתי אמרתי לך בית ריפולטאי סבתא שלי <laughs> כאילו היא הייתה מדברת אלינו עם כפות. <laughs> <הלכת> <laughs> <laughs> אלינו, עם צלחת קוס וממש כאילו ילד ילד מאכילה יש לי בן דוד נשאר אצלה איזה חודש אני סיפור אמיתי הוא חזר איזה 40 כאילו יותר
0: אוי אלוהים לא די 40 40. וואי וואי היא
1: מכינה 100 בוריקות ביום. יודעת מה זה בוריקה?
0: ברור שאני יודעת מה זה בוריקה. 100 ביום?
1: כן סבתא אין
0: לי אפשר לדבר את
1: הסיסיאנס.
0: אז המדבר אצלך הוא גם
1: ככה מאוד שם. כן, זה הלב, הלב, תמיד אני סביב, אני תמיד מבשל, נורא אוהב את זה, זו התרפיה שלי, אני עושה את זה בערב, בכיף, אני נהנה, בקבוקי עין, מבשל, וכשהיינו בתוך הקורונה עשיתי זה גם במהלך היום, וצירפתי אותם לתוך הדבר הזה. ואז קרו המון קסמים, כי נוצר שם תוכן מדהים, מאוד מאוד אותנטי. שיוצא למה הוא הצליח אחרי זה הוא לא איזה משהו מפוצץ עם אפקטים יש שם שיחה. והחמידות שלה ודברים שאת יודעת פעם אחת מה היה לי נגיד היכן עוגה והבאתי כל מיני סוכריות ואמרתי לה מה היה לי אבל היא לא יודעת מאיפה היא מביאה את זה הבאתי לה לקשט את העוגה. התחילה לאכול אמרתי לה מה היה לי אמרתי לך מקשטים את העוגה היא אומרת לי מה אתה רוצה אני מקשטת את הפה.
0: איזה מתוקה.
1: כן היא מביאה דברים.
0: יש לה הגיגים ובאמת אם יהיה לנו מספיק סבלנות גם כמעט לכל הילדים יש את ההגיגים, כל הילדים, כי באמת זה ה... ככה הם רואים את העולם. נכון,
1: כשמאיה לי גדלה ופתאום פחות באה לה להיות במטבח, דיברתי איתך על החשיפה, אני גם הרבה פחות חושף אותם היום. פעם הייתי מצלם הכל. היום רוב התוכן שלי במטבח, הם יודעים שפה יש מצלמה, אז הם יכולים לבחור. זה לא כמו בגיל שנתיים שהמודעות כזה, אבא אתה יכול לעשות אבא למה אתה שם מצלמה? מצלמה זרה להם. אז ים, בגלל אני צריך לעשות אותו תינוק, שיהיה רלוונטי אותו בלוק. אז ים הצטרף, ובהתחלה גיבלו תגובות, אני, זה קרה לי את הלב, אמרו לי, לא, אין על מה היה לי. הוא חמוד, אבל אין על מה, זה שיגע אותי. אוי
0: אוי אוי.
1: כן, ואז הוא התחיל לדבר, ויצא, ופתאום אתה מבין שכל ילד הוא עולם, הוא קסם, קסם עולם נפרד. זה לוקח לך כל כך הרבה כיוונים של מי הוא מי איזה איזה איך הילדים שלך גדלים אם באים עם אופי או לא באים עם אופי איך שני ילדים שגדלים באותו בית יוצאים אחרת לגמרי אז הם עושים את זה על העדשה עד שבגיל ארבע הם
0: בגיל ארבע הם פורשים ואז עושים את התינוק. אשתך עכשיו מאזינה לנו והיא כזה לא מיושר איתי עדיין אז. אם אני רגע לוקחת איזשהו go to למאזינים שלנו, גם למאזינות, אבל היום אנחנו מקדישים, מקדישים קצת יותר למאזינים, אז לעשות דברים שיש לך passion אליהם יחד עם הילדים, ואז זה תמיד יצא טוב, כי אתה תרתום אותם, כי אין לך סבלנות, כי שם תהיה האמפתיה שלך, גם כשאין לך כוח אליהם והם צורכים וצועקים, דווקא במקומות שיותר נוח לך, תהיה יותר נינוח איתם. ואולי אם אתם לא נכנסתם מעולם למטבח אפילו שווה לנסות להיכנס עם ילד כי אולי זה גם יפתח להורה את הצ'קרה.
1: נכון ובכלל אני חושב כאילו להסתכל להסתכל על זה כמתנה אני גם הבנתי מבינים את זה בהתחלה שבעל חיילת ברוב המקרים קראתי לזה תקף החרדה הכי מאושר בחיים שלי. Mm
0: -hmm.
1: כי אתה מרגיש, אתה מרגיש שטוב אתה יודע שטוב אבל אתה מרגיש שמשהו חיים שלך משתנים אתה פתאום לא יכול לצאת עם חברים כמו משהו השתנה כן אבל אה, אם תשאלי כל אבא. תגידי לו מה אהבה הכי טובה שלך בחיים. בגיל החד משמעית הילדים
0: שלי. זה, כל אבא. זה ממש ככה, גם אימורת. ובדיוק אמרתי לפני יומיים משפט כזה מצחיק. <laughs> לי היה קצת מורכב עם ההנקה, מכל מיני סיבות, מתוך כיסרי, זה עניינים בלאגנים, וממש נלחמתי. ובאמת, מסתכלים על ההתכתבות שלי מהיועצת הנקה, יום אחד זה בוקר טוב, סוסי פוני יוצאים, אני מניקה זה, יום שני זה, אני לא יכולה יותר, אני פורשת, <laughs> די, זה לא <laughs> ופתאום בגיל שלושה חודשים של אלה, ביססתי הנקה, נפתחה את שקרה. ואמרתי שאם היו אומרים לי בגיל חודשיים ושלושה שבועות של אלה, שעוד שבוע זה יהיה ככה, בכלל לא היה את כל הדרמה. ואני חושבת שהורות בשנה הראשונה בטח, אולי גם בשנים הראשונות, אתה יודע יותר ממני, זה מאוד מאוד משנה חיים וקשה ואינטנסיבי, אבל שווה להשקיע ושווה לעשות כי... עוד רגע מצמצת עם גדולים ופתאום יש לך שנץ ביום שישי שוב.
1: נכון, את תיארת את זה נורא יפה ואני חושב שזה, שזה כאילו תמצית ההורות, התנה בין רגעים שאתה מתנגן לך בראש השיר של חנן בן ארי יאמן על הילדים, <laughs> לבין שבא לך להזמין כרטיס כיוון אחד לתאילנד לבד. <laughs> <laughs> זה כל הזמן, זה, זה התנועה הזאתי. יכול להיות לך בוקר שהם ישגעו אותך, יגמרו אותך. אתה תראה
0: אה!
1: <laughs> ופתאום אתה מסתכל עליהם תמונות ואתה אומר אני כל כך אוהב אותה <laughs> וזה כאילו צריך להבין שיש קצוות כן. וככה החיים ואין מושלם כאילו איזושהי שאיפה שהילד יישן בלילה והכל ימי המאמן ואז הוא גאותי. <laughs> לא, אין את זה. בסדר צריך להבין איך אנחנו מתוך הבלאגן הזה מוצאים נקודות כאלה של עושר נקודות שאנחנו אומרים איזה כיף איזה מתנה יש לי בחיים.
0: ולהאחז בהם. כן. כשרע לך אתה רוצה לזרוק את הילד מהחלון? להיזכר בנקודה הזו, זה גם עוד כלי שיכול ככה רגע לעזור להרגיע את ההיסטריה של האבא.
1: כן, זה אהבה הכי, זה באמת אהבה ענקית, ומה אתה לא עושה בשביל אהבה כאילו? יכול לקרוא לך קטע שכתבתי למה היה לי.
0: כן, בבקשה.
1: אחרי הרבה לילות שהתעוררתי, רגע.
0: אז בזמן שאתה מעלה את הקטע ממש כאן בלייב אני מתארת לעצמי שזה באמת כמו שאמרת אחרי הרבה לילות כלומר בא לילה עצמו כשאתה קם כנראה שהטקסט שעוד רגע אתה תקריא לי הוא הכי רחוק ממך אבל ברגע שאתה תופס פרספקטיבה שנייה מהצד אז פתאום זה זה.
1: כן לא לוקח לזה זמן. בטח. לוקח לך להתאפס על חייך.
0: זה ממש מדהים, אתה בלייב מושך את הקטע. כן. וזה בסדר, אנחנו נמתין. לפעמים דברים לא צפויים קורים בראיון וזה חלק מהקסם. אפשר לעשות... אפשר, אבל למה? כן? כן.
1: אוקיי. כי אני לא יודע איך מחפשים פה, נו. לאט לאט. אני אוהב את הווייבל, תראי, גם היא ישנה בזמן הזה.
0: טפוח חמסה.
1: אני אמרתי, אוקיי. הופה. קראתי זה לילות מוארים. כן. לא תזכרי את הלילות, את הרגעים האלה שביקשת שאבוא, את החיבוק. לא תזכרי את המילים, את הידיים, המחבקות, המלטפות. לא תזכרי איך רצתי, גם כשקראת לי אלף פעמים. רצתי, כמו בפעם הראשונה. איך אספתי אותך אליי. איך נשארתי לידך עד שאת עיניים, ונרדמת. את לא תזכרי דבר מכל זה. אבל את תדעי. בעצמות שלך את תדעי. זה יהיה ברור לך כמו השמש. שאבא יגיע, בכל פעם שתקראי. גם אם תהיי בקצה השני של העולם, אבא יגיע. כי את, זה אני. ואם לך לא טוב, אז גם לי. זה בכלל לא משנה איך אני מרגיש, או מה אני עושה, וכמה חושך שם בחוץ. אני אמצא איך להעיר לך את הדרך, בדיוק כמו שאת הארת את שלי.
0: אתה עושה לי לבקוץ,
1: אה? וואו. זה האור הגדול שילדים מביאים לך לחיים.
0: לא, אני ממש בוכה, כאילו.
1: גם אני. גם אני וואו זה האור הגדול שאני מביא ממך וצריך לעצור ולהגיד עליו תודה את יודעת נורא קל להיכנס לציניים וזה קשה ילדים זה... זה נכון זה קשה אבל זה מתנה. ו...
0: ורק בשביל הקטע הזה שכתבת לה רק בשביל זה, זה זה רק מדגיש עוד יותר כמה חשוב הקשר עם האבא יכול. כמה אני רוצה בשביל אלה שיהיה לה אבא שמרגיש ככה גם אם הוא לא כותב ככה ויש לו מיליון לייקים באינסטגרם הוא... שמרגיש ככה. הוא ירגיש את זה. אני רוצה לקראת הסיום שלנו רגע לדבר כן על מחיר החשיפה כי הזכרת את זה בהתחלה. מה אתה מרגיש כי בסופו של דבר גם עשית שיפט קריירה שזה כן. נראה לי היה הדבר הכי מפתיע גם משיחות שעשינו בטלפון אתה ואני שלא דמיינת בתחילת הדרך שהורות תהיה גם הקריירה שלך ויצירת תוכן סביב הורות. נכון. אז מה חוץ מהיתרונות הברורים מה המחיר
1: המחיר עוד פעם בתחילת. עד היום הילדים רואים אותם אז כאילו קצת לקחתי להם את האנונימיות mm -hmm. שלא שומעים אותם איך קוראים לך.
0: Mm -hmm. אני
1: מכיר אותך מהסרטונים היה לנו נגיד את הסרטון הזה של השווארמה. Mm
0: -hmm. <laughs> <laughs> אני זוכרת את ה...
1: ואז פתאום אנשים קראו למה היה לי שומאמה עכשיו כאילו היא כבר לא, לא ז... מבינה והיא לא מבינה והיא לא זוכרת בכלל שהיא עשתה את הדבר הזה. ואתה נתקע לי משהו שהוא שתל... בחיים שלך לא חווית אותו. פעם אחת הלכנו לחוף הים ואיזה מישהו ראה אותה. והיה נראה לו נורא הגיוני להגיד יואו זו ילדה שומאמה תביא תביא אותה נראה אותה לאשתי. אחי, מה קורה כאילו ילדה היא זה.
0: אבל כאילו לא כי הילדה היא בעצם סלב. נכון, נכון. היא מפורסמת והיא רכושי הכלל.
1: בתחושה שלו.
0: ברור לא חס ושלום. אני נותנת את ה... אני מבין
1: כן וייאמר לזכותה. שהיא יודעת נגיד פעם אחת מישהי אומרת לה וואי אני מכירה אותך מהטיק טוק איך אני <laughs> היא מסתכלת עליי מעלי, ואומרת לי אבא תאמר לה שאנחנו לא עושים טיק טוק היום. <laughs> כן. תאמר <או> ש... לה. <laughs> כן. איזה או גברת. מישהו רוצה את הסלפי אז היא אומרת לא אני לא עושה סלפי. מישהו ביקש חיבוק היא אומרת לו לא, אין לי חיבוק יש לי רק כיף. <laughs> היא יודעת <laughs> להגיד זה. יואו. כן יוצא ממנה במקומות האלה אבל. מדהים <laughs> אבל בורכת בואי נתביא לי חיבוק, והיא אומרת להם לא, ואז מה את סנובית? עכשיו,
0: לילדה? כן. בת שנתיים, שלוש, כן, ארבע, אני, וואו.
1: כי אני פוגש, תחשבי שאני יכול לפגוש אה, מאות אלפי אנשים שהם בטוחים שהם מכירים אותה, שהיא מכירה אותם <אח> גם. אז אני מתווך לה את זה, ואני מראה לה ואני יודע, יודעת שיש סרטונים שבמטבח היא מצולמת, לא מזמן צילמנו איזושהי כתבה מסחרית, <אח> והיא יודעת מהמטבח אז אין מצלמה, והצלם הלך אחריה. רצתי אליו, ספסתי אותי בכתף, אמרתי לו אחי אם היא ירדה מהזה מה... אתה לא מצלם אותה, כן. היא אמרה לך די. פשוט היא לא ידעה להגיד אל תצלם אותי. כן. אז גם הם בונים את הדרך שלנו וגם אני יודע בוודאות ואני כבר רואה את זה, שאני לא יודע לחשוף אותם. זאת אומרת כבר עכשיו מה היה לי. אנשים שואלים אותי מה איתה? למה לא רואים אותה? למה לא זה? פעם הייתי מצלם את כל השיחות שלנו וקורים דברים מופלאים כאילו בגיל הזה קורים פלסטר כזה שגם אני וגם היא פלסטר של לול <laughs> <laughs> גם <laughs> אני וגם היא יש לנו על האצבע וזה כאילו הטלפון שאנחנו מדברים דרך זה ואז הפרידה יותר קלה. וצילמתי את זה ולא העליתי את זה. כי אמרתי זה שליף שלה. אני לא מעלה את זה.
0: שזה פשוט מופלא בעיניי כי אתה זה מה שאני כל כך גם אוהבת בחצח שאתה לא יוצר בשביל הפלטפורמה. לא. אתה יוצר ואתה מעלה לפלטפורמה דברים שמתאימים שתעלה. או נכון. דברים שאתה רוצה, או דברים שצריך, לא יודעת. אבל יש המון יצירה שמתרחשת מאחורי הקלעים. Mm -hmm. הנה, לפני כמה ימים, אפילו אני, פתאום העלת משהו עם האלה, וכתבתי לך בתגובות, איך היא ככה גדולה?
1: כן, כי לא ראית הרבה זמן, נכון.
0: כי לא ראיתי, כי לא שמת אותה הרבה זמן, נכון, ופתאום לא היא נמצאה לי גדולה. נכון. וזה קטע. אז... עכשיו אתה לומד את הגבולות אני גם מניחה שכל ההצלחה באמת הגיע לך בהפתעה אז לא תכננת מראש נכון. איך תחשוף את הילדים כאילו בנית על זה אבל אם בכל זאת אה, לחלץ ממך איזה טיפ אחד או, או גג שניים להורים שמתלבטים מה החשיפה לילד ואיך וכמה יש כן. עצה.
1: אני רואה אגב אני, אני יכול להגיד לך שאני רואה כזה מעצה אני אומר הנה אני אביא להם את המפתחות <laughs> ככה כאילו, <laughs> אחי תראה לזה שלך תעשה מה שאני עשיתי ואני רואה ש. כאילו ילדים שפורצים וזה מהמם והמתיקות וזה, וזה שולח כל כך הרבה אהבה אבל צריך נורא נורא לדעת לייצר מרחב שהוא פרטי ומרחב שהוא יכול אפשר לחשוף זה תמיד שאלה אין לזה תשובה אין לזה 100% כאילו בטח. יש כאלה שאומרים אני לא חושף מה פתאום חס וחלילה אני חשפתי ולפעמים זה קשה כאילו המחשבה הזאת שכן הם. הם עוד אנשים מכירים אותם ואני יכול להגיד לך שכשמאיה אני הסרטונים, היא, וגם ים, הם מאושרים מזה בטוב, כי בסוף יצרתי המון המון זיכרונות של הכלל קצת. אבל צריך נורא נורא להיזהר ולייצר אזור שהוא כמו נגיד אצלנו זה המטבח, mm -hmm. יש מקומות אחרים שזה שלהם ולעד יישאר שלהם. יש לילדים לי mm -hmm. עולם פרטי קסום מדהים, שהוא צריך להישאר עולם פרטי וקסום, וזה הכלל שאני רץ לפיו, ולדעתי גם כדאי. כאילו לכל מי שמוציא את הילדים שלו, חושף אותם ברשת, להשאיר להם המון המון עולם פרטי כזה משלהם.
0: קצת כמו בעולמות התזונה, הכל במידה.
1: כן, נכון.
0: אז לסיום, אני לא מבינה שהתכנסנו כבר לסיום, <laughs> אבל כן, זה הגיע. מה, מה הכי חשוב לך מה המסר או סיכום או, או משהו כזה אחד שאתה אומר, זה חשוב לי עכשיו רגע לסכם איתו. אני
1: חושב שזה המשפט שאני כל הזמן אומר. אני אומר תמיד שאנחנו מיליונרים של הלב, אני מדבר <laughs> על זה. על, על להודות על היש, יש לי קרוב, mm. קרוב משפחה שהוא חלה בסרטן, בן אדם שהיה מאוד בריא כל חייו, ופתאום התהפכו, אה, כאילו התהפך לו החיים, ו... ואת, ואתה מבין שהדברים הפשוטים, פשוטים, השגרם המשעממת, המעצבנת, ההרדמות, הכלים, הדברים האלה, היא מתנה נורא גדולה. כי ברגע שאין לך את זה, אז פתאום כל הערימות ציניות שיש לנו ביומיום, אתה אומר בא לי את הדבר הפשוט הזה שהיה לי לפני, ו... וזה, וזה כאילו התמצית של היצירה שלי, להודות על מה שיש לנו, איך שיש לנו, טוב, לא טוב, ריבים, זה מושלם, יש, זה אומר שיש.
0: גרמתי לי לבכות שוב בסיום, <laughs> תודה רבה לך צח. צחוק בצד זה פשוט מדהים. תודה רבה שהגעת היום. <דחוק> תודה,
1: להם. תודה שזמנת אותי.